0: estamos de vuelta, parece que fue ayer con un episodio nuevo de, de Tocho Morocho y esta vez contentos por los resultados del domingo en la semana 14 de la NFL pero como siempre primero empezamos con las noticias más importantes y vaya que hubo algunos temas de qué hablar y después Empezaremos con nuestros comentarios sobre la semana en general y la carrera a los playoffs que se está calentando al rojo vivo.
1: Empezamos con una noticia que nos dejó impactados, pero que para el momento en el que está este equipo no les va a afectar tanto. no Y es que el coreback de los Chargers, Justin Herbert, se perderá el resto de la temporada porque se sometió a una cirugía para reparar la fractura del dedo índice de la mano derecha que sufrió en la derrota del domingo en contra de los Broncos. Su suplente será Easton Stick, quien lo relevó justo en ese partido cuando se lesionó. Desafortunadamente para Herbert, esta es la primera vez en los cuatro años que tiene de carrera profesional que se perderá un juego.
0: Es verdaderamente sorprendente lo que pasa con los... Chargers de Los Ángeles, ya lo hemos platicado muchas veces, pero todos los años tienen lesiones de jugadores importantes que terminan costándole caro en la temporada, ¿no? El año pasado y en varias ocasiones, Keenan Allen ha sufrido lesiones. También Mike Williams, que este año volvió a sufrir una lesión que lo dejó fuera. Ahora Justin Herbert... No hablemos del buen Joey Bosa que también se la vive lesionado. Derwin James, que el año pasado también perdió una buena parte de la temporada. Y pues los resultados del equipo se ven directamente afectados por las lesiones que tienen. Y, y ya habíamos comentado también de hecho que pues, hasta les haría bien cambiar de preparador físico y demás. Pero pues la realidad es que seguramente veremos un cambio importante en el staff de coacheo de este equipo no solamente de coordinadores como, como ya fue el caso el año pasado sino que yo creo que va a haber un, un cambio importante
1: por otro lado otro coreback que sufrió una, un tipo de lesión fue el coreback de los Texans CJ Stroud quien entró al protocolo de conmoción después de la derrota en contra de los Jets y está siendo monitoreado en la semana para ver si va a poder estar disponible para el juego de, de esta semana el cual es un juego muy importante para sus aspiraciones de playoffs y es que la verdad también CJ Stroud había sido una grata sorpresa para este equipo para la liga y para nosotros entonces esperemos que no haya sido algo tan grave y que lo podamos ver de regreso en el campo pronto para que pueda mantener vivo a este equipo del que nadie esperaba nada
0: también hablando de corebacks y ya no por temas de lesiones directamente, los vikingos de Minnesota van a tener un nuevo coreback en los controles para el juego en contra de los Bengals de este sábado, porque recordemos que habrá triple cartelera el sábado y anunciaron que el veterano Nick Mullins sustituirá a Josh Dobbs, que pues parecía ser la historia... Romántica del año El buen Josh Dobbs Pero pues los resultados no lo han acompañado Desde su primer partido en Minnesota que, que tuvo un gran juego Y a partir de ahí las cosas ya no fueron Tan color de rosa Y pues bueno ahora será Nick Mullens Quien estará a cargo De sustituir a Kirk Cousins Que recordemos sufrió una lesión Del talón de Aquiles Ya hace Varias semanas
1: por otro lado, otro equipo que tiene cambios en los controles son los Browns. no Obviamente no esta semana porque ya vimos a este jugador sacar una victoria en el campo el domingo pasado. Pero sí ya para dejar de estar brincando de un jugador a otro. Y es que anunciaron que Joe Flacco será el titular por el resto de la temporada después de su buen desempeño en este partido en contra de los Jaguares. Donde prácticamente parecía que los jaguares llegaban siendo favoritos.
0: Para ambos equipos, vikingos y browns, estas decisiones pueden tener el destino del equipo en los playoffs en las manos. Ahora se encuentran ambos dentro, pero pues todavía quedan cuatro partidos y, y las cosas pueden cambiar diametralmente. ¿no? Entonces, esperemos que estas sean decisiones acertadas por parte de los coaches de ambos equipos, tomando en cuenta las aspiraciones de ambos empleos.
1: Y pasando ya al análisis de los partidos más interesantes que nos dejó la semana pasada, vamos a empezar con uno de tantos juegos que tenían implicaciones muy importantes para los playoffs y los rankings dentro de la conferencia nacional, y era el juego de tus cowboys. Contra las Águilas de Filadelfia. Este juego podía cimentar a Filadelfia como el líder de la división. Y además ayudarlos a asegurar su lugar en playoffs. O también, por otro lado, podía darle nueva vida a Dallas. Y ponerlos momentáneamente con el mismo récord que San Francisco. Y como líderes de división.
0: Bueno, la historia de este partido fue hacia Dallas. Y por segunda semana consecutiva no fue un juego cerrado para las Águilas de Filadelfia. Los vaqueros iniciaron el partido con cuatro drives consecutivos anotando puntos. Tres de ellos con touchdowns y uno con gol de campo. Mientras que solo le permitieron a las Águilas de Filadelfia un gol de campo en las primeras series del de partido. El dominio de los vaqueros fue desde el inicio, se fueron así hasta el medio tiempo. La verdad es que Filadelfia buscó retomar el juego por tierra, como lo habíamos comentado la semana pasada, que fue algo que habían dejado de intentar o buscar en el partido en contra de San Francisco. Y en este caso, por lo menos el planteamiento fue mucho más balanceado, pero la defensa de los vaqueros... Pudo detener a la ofensiva de, de Filadelfia, la clave fue contener a Hertz y forzar entregas de balón que fue un factor determinante en el partido. La defensiva de Dallas forzó tres hombres, los recuperaron los tres y ni más ni menos que a los jugadores más importantes de las Águilas de Filadelfia, uno a Hertz, uno a Brown y uno a Smith.
1: Aunque la defensiva de los vaqueros dio mucho de qué hablar, también la ofensiva de tus Cowboys tuvo un muy buen juego. Tony Pollard y Rico Dow sumaron 105 yardas por tierra y un touchdown, mientras que Dak Prescott tuvo 271 yardas y dos touchdowns. Por su parte también, CeeDee Lamb y Jake Ferguson siguen siendo los protagonistas del juego por aire, que aunque no tiene estadísticas y números espectaculares ni sorprendentes, son constantes, consistentes y han sido bastante efectivos en su trabajo. Finalmente parece que Doug Prescott ya se acomodó y ya está a gusto con el nuevo estilo de ofensiva que Mike McCarthy y Brian Schottenheimer implementaron esta temporada. Es... Se ha hablado mucho que ahora es un tipo de ofensiva West Coast basado en la carrera, el play action y los pases con ritmo.
0: Estamos en el punto de la temporada en el que pues ya después de que le ganaron a algunos equipos con récord ganador y habiendo quitado las dudas sobre ese tema, pues la esperanza y la ilusión por la temporada de los vaqueros alcanza su nivel más alto en este ciclo interminable en el que vivimos los aficionados a, a los vaqueros pero parece que penosamente para nosotros porque normalmente esto hace que la caída sea más dolorosa pero parece que el nivel que tienen en este momento sí es un nivel que justifica incluirlos dentro de los equipos contendientes al Super Bowl. En este momento sí podemos pensar que los vaqueros están en el mismo universo que, que San Francisco, que Filadelfia, los mismos vaqueros, son los tres equipos que parecen tener un nivel superior. Pero pues los, los partidos siguientes van a ser los que van a marcar la diferencia de la temporada completamente. Les quedan cuatro partidos muy, muy complicados. Bueno, por lo menos tres de los cuatro sí son muy complicados. Visitan a Buffalo y a Miami en semanas consecutivas. Y reciben a los Leones en Dallas después para finalizar con una visita a Washington.
1: Pasando ahora a otro equipo que ha tenido altibajos y que también tiene a sus fans en ascuas por ver qué van a lograr esta temporada. Y es que hablamos de los leones. Ellos tuvieron la visita no a Soldier Field y fue justo el último juego de esta temporada que juegan al aire libre. Y vaya qué juego les tocó, ¿verdad? Porque el clima estaba para llorar, como... Se podrán imaginar en un estadio, en una ciudad donde hace frío, junto a un lago gigante que hace corrientes de aire muy fuertes, pues entonces se estaban hiper congelando. Hace dos semanas justo vivimos uno de los juegos más emocionantes de esta temporada entre estos dos equipos también, nada más que los Bears iban a visitar a los Leones. Y en ese partido los Leones lograron remontar una desventaja de 12 puntos en los últimos cuatro minutos del partido. Entonces todo podía pasar en este enfrentamiento, pero sí los Bears estaban completamente decididos a no dejar que volviera a suceder esta misma hazaña. Y la verdad es que el partido inició bastante similar al de hace dos semanas con el dominio de Chicago de ambos lados del balón, tanto a la ofensiva como a la defensiva. En el primer cuarto los Osos anotaron 10 puntos y no permitieron a los Leones poner números en el marcador. Pero en el segundo cuarto la historia cambió completamente y los Leones despertaron para anotar 13 puntos sin permitir que los Bears consiguieran más puntos este partido empezaba a parecerse muchísimo al que vimos hace dos semanas entre estos dos equipos
0: pero fue la segunda mitad donde todo cambió la defensiva de los Osos que se está viendo con un nivel espectacular para el cierre de la temporada volvió a ponerse el traje de trabajo y dejó a los Leones en cero en la segunda mitad Acumularon cuatro sacks, dos intercepciones y un fumble recuperado en el partido. Mientras que su ofensiva no entregó el balón en ninguna ocasión. Que esto es muy importante. Pensando en el futuro de Justin Fields para las temporadas siguientes. Pues de aquí y lo que suceda en los siguientes cuatro partidos. Va a depender la decisión de el draft y lo que suceda con la posible primera selección que tendrán a través de las Panteras de Carolina.
1: Justin Field se vio bastante sólido como coreback. Recordemos que entraba esta temporada, como dices, con muchas dudas y ha tenido altibajos, ha tenido juegos muy buenos y ha tenido juegos muy malos. Pero en esta ocasión le fue bastante bien, no cometió errores y además fue una de sus armas más poderosas por tierra con 58 yardas y un touchdown. Y por aire 233 yardas y otro touchdown. Aquí entonces empieza a generar ruido porque justo como dices van a tener que tomar una decisión. Si mantenerse con él al mando o buscar a uno de los corebacks que vienen ahora en este draft y deshacerse de Justin Fields.
0: Sí, es una opción bastante interesante porque si deciden quedarse con Fields, podrían buscar cambiar esa primera selección nuevamente, bajar una o dos selecciones, quedar en la tercera o en la cuarta, y buscar a un jugador como Marvin Harrison Jr., que, del quien hablamos la semana pasada, que estuvo en la ceremonia del Heisman, que ya les comenté yo que para mí era el mejor jugador all around del de fútbol americano colegial y que vaya que les hace falta pues más armas alrededor de Justin Fields y DJ Moore que ha sido a pesar de haber tenido un inicio para la temporada bastante lento y frustrante ahora ha tenido partidos bastante más redondos, participativos, ha mostrado su nivel y, y pues por lo menos en este momento sí parece que los Bears son los ganadores de este trade con... Carolina pero pues también puede ser que al final de cuentas decidan empezar de nuevo buscar un coreback novato pensando que tienen la primera selección del draft y que pues pueden escoger entre quien sea de, de los que ya mencionamos ¿no? en eh, las, las últimas semanas puede ser Michael Penix, puede ser Bo Nix, puede ser Caleb Williams este... Hay, hay muchas opciones, ¿no? Entonces, es un tema difícil para los osos de Chicago, pero el caso que está construyendo Fields en este momento es bastante sólido, ¿no?
1: ¿Tú qué les recomendarías a los Bears hacer con lo que has visto hasta este momento? Porque recordemos que todavía tenemos un par de semanas para cerrar la temporada y las cosas podrían cambiar, ¿no? Cualquier cosa puede pasar, Justin Fields se puede lastimar, esperemos que no... Justin Fields puede dar sus mejores partidos de su vida, puede caer. Entonces, con lo que hemos visto hasta este punto de la temporada, ¿qué les recomendarías tú a los Bears hacer?
0: Yo creo que lo mejor sería conservar a Justin Fields, buscar retroceder en el, en el draft con esa primera selección, conseguir un jugador de alto impacto como Marvin Harrison y buscar también con la selección que van a tener los Osos, que pues, al final de cuentas también se estima que sea una selección dentro del top 10, pues buscar a uno de los mejores tackles o linieros ofensivos en el draft para también mejorar la protección para Fields y seguramente pues dentro de ese cambio que hagan de la primera selección no solamente obtendrían una selección más abajo sino seguramente una de la segunda ronda o algo así. Y también buscaría más línea ofensiva. Con esa selección de la segunda ronda. Para reforzar. Darle profundidad a la línea ofensiva. Que realmente es el, el, el punto donde donde están más flacos. no La verdad la defensiva de los Osos en este momento. Es, un, es una de las que está jugando con mayor nivel de toda la liga. Entonces... Obviamente pues habrá que ver cómo manejan el roster, bajas, agencias libres, etc. Seguramente habrá algunas posiciones que deban de reforzar también en la defensiva tomando en cuenta esto. Pero pues al final de cuentas sí creo que este es el camino más adecuado para los Osos. Porque al final volver a empezar con un coreback solamente le pone un parche a algunos de los problemas que tienes y no estás realmente atendiendo estos temas, que son la falta de receptores y de, y de profundidad en la línea ofensiva.
1: Por favor, alguien mándele este podcast a los Bears, porque los Chargers ya vimos que no escuchan este podcast y entonces por eso están sufriendo con su coordinador ofensivo y están saliendo chismes que lo quieren hacer head coach en algún otro equipo o ahí mismo, entonces para evitarnos este tipo de problemas, si los Chargers nos hubieran escuchado no estarían en esta situación, entonces por favor si alguien tiene un contacto en los Bears díganles que escuchen las sabias palabras de Jaycee. Por otro lado otro de los partidos más, más, más llamativos y más interesantes de esta semana era la visita de los Bills a Arrowhead para enfrentar a los Chiefs la verdad es que ambos equipos no han mostrado su mejor versión en las últimas semanas y podríamos hasta decir en toda la temporada porque son dos equipos de los que se esperaba muchísimo y dos equipos que se esperaba que llegaran al Super Bowl. Y nos han quedado de ver por muchas razones y cada quien por motivos diferentes. El juego finalmente sí cumple con las expectativas aunque no por los motivos normales. No hubo una explosión ofensiva sino un juego protagonizado por ambos lados del balón, bastantes balanceados, y que mantuvieron el partido a tiro de piedra para ambos equipos. Los Bills empezaron mejor el partido porque también recordemos que Kansas tiende a empezar un poco más lento y a tardar en carburar, pero los Chiefs finalmente se emparejaron en la segunda mitad y en el cuarto cuarto fue donde salieron chispas y donde se empezó a poner todo en fuego y emocionante porque el marcador llegó a estar empatado 17 a 17, la verdad es que para lo que nos tienen acostumbrados estos dos equipos con lo que hemos visto de ellos en años anteriores esto podría parecer como si ni Mahomes ni Allen hubieran estado jugando o jugando a su nivel pero no fue el caso porque ambos equipos han tenido sus complicaciones ofensivas de las que ya hemos hablado en episodios anteriores
0: en el cuarto cuarto justamente los Bills lograron sumar tres puntos para tomar el liderato en el marcador que en condiciones normales pues parecía no ser suficiente con más de dos minutos por jugar y entregándole el balón a Patrick Mahomes para intentar conseguir un touchdown para ganarlo o al menos un gol de campo para forzar el tiempo extra pues parecía que era poco lo que habían logrado los Bills pero la historia tomó un giro inesperado en esa última serie, después de que en una jugada impresionante de Travis Kelsey y Caderius Tony que terminó en Touchdown, un pase que cachó Kelsey yendo hacia el centro del campo, y después, como por obra de, 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 del Espíritu Santo casi, no se paró Kelsey tiró el pase hacia atrás a Tony y Tony pues entró prácticamente solo al touchdown pero nada de esto sería válido pues la jugada fue eliminada por un castigo por mala alineación un offside a la ofensiva del mismo Caderius Tony y pues bueno de ahí la ofensiva de los Chiefs se desbalanceó no lograron ni siquiera acercarse a la distancia para intentar el gol de campo. Y el partido pues terminó en desaire. Mahomes enloquecido en, en la banda. Eh, en contra de los árbitros. Eh, lo tuvieron que agarrar para que no, no fuera a hacer ahí algún desfiguro. Y pues finalmente los Bills se fueron a casa con una victoria por tres puntos sobre los Chiefs. Que la verdad les sabe... Muy bien porque los mantiene en la contienda por los playoffs, ¿no?
1: Sí, finalmente Kelsey no le alcanza a regalar una victoria a Taylor Swift de cumpleaños. Pasemos ahora a analizar un poco la situación de la división sur de la conferencia nacional, de la que en realidad no hablamos mucho porque el nivel de juego y de los equipos en esta división no ha sido tan impresionante. Pero al final eso no significa que no nos regalen buenos encuentros ni que la pelea por el único lugar que van a tener los representantes de esta división en playoffs no esté interesante. Esta semana los cuatro equipos se enfrentaron entre ellos, los Falcons jugaron contra los Bucks en un duelo que enfrentaba a dos equipos peleando por el liderato de la división y los Santos se enfrentaban a las Panteras que pues también para Nuevo Orleans era una oportunidad de convertir esto en una verdadera pelea entre tres equipos. En el caso del partido entre Atlanta y Tampa Bay sí vimos una verdadera pelea y un enfrentamiento bastante nivelado con ambos equipos intercambiando golpes y anotaciones todo el partido y donde el que tuvo la última oportunidad se quedó con la victoria y en este caso fueron los Bucks liderados por Baker Mayfield con un marcador de 29 a 25, la defensiva de Tampa Bay sacó la casta en los últimos segundos cuando evitó que Drake London volviera a poner el marcador a favor de Atlanta
0: por su parte Nuevo Orleans hizo lo propio contra las Panteras de Carolina, un marcador Abultado de 28 a 6, que pues era lo que se esperaba para darle vida a sus esperanzas de playoffs. Los tres equipos en la cima de esta división tienen récord perdedor de 6 ganados y 7 perdidos. Que claramente pues no es lo suficientemente bueno para meterse como comodines. ...a los playoffs... ...pero cualquiera de los tres equipos... ...pueden quedarse con el boleto... ...como líderes divisionales... ...y ganar un juego como local... ...en los playoffs... ¿no? ...al momento son los bucaneros... ...que con el resultado que obtienen... ...en contra de Atlanta... ...se ponen en el lugar de privilegio... ...por tener mejor récord... ...en la conferencia que los halcones... ...y en tercer lugar... Quedan los Santos que al momento tienen el peor récord en contra de los mismos rivales divisionales que su competencia. Veremos cómo termina esta lucha al final de estas cuatro semanas. Todavía les quedan juegos entre ellos que pueden determinar el rumbo de esta división que seguramente será muy interesante y emocionante el final para determinar quién será el que reciba este juego de playoffs en casa.
1: Y hablando de playoffs, vamos a pasar a la sección que ya se hizo costumbre a estas alturas de la temporada, y es la Playoff Picture. Esta semana los movimientos fueron un poco más drásticos en esta carrera, los playoffs, porque finalmente tenemos al primer equipo en asegurar su lugar en la fiesta grande, y ese equipo son los 49ers, que aunque aún no aseguran la división, ya y aunque perdieran el resto de los juegos les, que les quedan, seguirían dentro como comodín mínimo. ¿no? Y la verdad es que pues están una, en una posición privilegiada, porque ellos, apart, aun cuando ya tienen su lugar en playoffs, esta semana también tienen la posibilidad de asegurar también la división, y no necesitan unas combinaciones mágicas para hacerlos. Con una victoria o un empate o una derrota o un empate de los Rams, se quedan con la división.
0: Vaya, pues hay que mencionar que el partido de esta semana de los 49 es en contra de los Cardenales de Arizona, justamente un rival divisional. Y de ahí se desprende esta posibilidad de asegurar la división ya en esta semana. Continuando con los movimientos en la conferencia nacional, después de la victoria del domingo, los vaqueros tienen la segunda posición, brincan a los águilas de Filadelfia, intercambian. Los leones, a pesar de su derrota en contra de los osos, mantienen el tercer lugar y los bucaneros, como ya comentamos, se meten a la cuarta posición con la victoria sobre Atlanta. Los comodines en esta conferencia son las Águilas de Filadelfia, los Vikingos de Minnesota y los Packers de Green Bay. A pesar de la penosa derrota que sufrieron el lunes en contra de los Gigantes, mantienen su lugar dentro de los playoffs si la, termina, si la temporada terminara hoy. Las esperanzas se mantienen vivas para los Rams. Y Seahawks, a pesar de las derrotas sufridas, y para Santos y Halcones, como lo mencionamos hace unos momentos, por la posibilidad de quedarse con la división aún. La Conferencia Nacional se está cerrando, pero realmente son estos. son prácticamente estos siete equipos los que están peleando lugares de playoffs, los Packers, los Vikings. Filadelfia o los Cowboys porque ellos prácticamente están dentro, los Rams, los Seahawks, los Santos y los Halcones son realmente los equipos que están peleando, los récords están cerrados y hay posibilidades para todos de lograrlo, la verdad es que está abierto todavía esto con cuatro semanas por jugar, cualquiera de estos equipos podrían estar dentro.
1: Y en esta conferencia en la nacional hay tres equipos esta semana que ya podrían asegurar su pase a playoffs y ellos son los Cowboys, los Lions y las Águilas de Filadelfia. Por su parte, en la conferencia americana no hubo equipos que aseguraron su lugar en los playoffs, pero sí hubo varios movimientos con respecto a la semana pasada. Los Ravens, después de la emocionante victoria que terminó en tiempo extra en contra de los Rams y combinado con la derrota, de lunes por la noche de los delfines en contra de los Titans se quedan con el primer puesto y el bye hasta este momento mientras que los delfines caen al segundo puesto por esta misma derrota los Chiefs mantienen el tercer puesto a pesar de la derrota en contra de los Bills porque los jaguares no pudieron concretar el comeback en contra de los Browns como visitantes y eso va a ser una derrota que los va a perseguir por el resto de la temporada porque era su oportunidad de brincar a los Chiefs Hablando de los comodines en esta conferencia, las cosas se ponen extremadamente interesantes. Los Browns tienen la quinta posición, o sea, el primer comodín, con récord de 8-5 a pesar de estar liderados por el veterano Joe Flacco y que la verdad es que ha sido un equipo que ha tenido pues mucha inestabilidad en la posición de coreback desde que Deshaun Watson se lastimó a principios de la temporada. Pero después de Cleveland hay una lista de seis equipos con récord de 7-6 en el siguiente orden. Los Steelers, los Colts, los Texans, los Broncos, los Bengals y los Bills. Pittsburgh e Indianapolis en este momento completan los puestos de comodín, pero está completamente abierto esos dos lugares con este con este número de equipos con el mismo récord. ¿no? Entonces hay que estar muy la pendiente de esta división. Especialmente porque esta semana solo un equipo podría asegurar su pase a playoffs y, ellos, y ese sería los Ravens. Como dato curioso, los Patriotas han eliminados completamente de los playoffs. Aún con la victoria que tuvieron sobre los Steelers el jueves por la noche. Gracias a la victoria de los Bengals sobre los Colts. Esto es lo más temprano en la temporada que han sido eliminados desde el 2019. Y ese año fue el primero de Belichick con el equipo.
0: Vaya que ha sido una temporada difícil para los patriotas y su afición, pero pues bueno, veremos qué es lo que sucede en los próximos meses y años con ellos para ver si logran retomar el camino de la gloria que ya tenían acostumbrada. La verdad es que me parece que esto de... La conferencia americana es extremadamente emocionante para mí. Ni los Steelers ni los Colts van a ser los equipos que se terminen quedando con los lugares de comodín. Pero hay varios temas importantes en este momento que deben de aclararse para ver realmente qué equipos van a ser los que se queden con esos puestos. Los tejanos como comentaste al principio del episodio. Eh, posiblemente van a estar sin CJ Stroud para el juego de esta semana que es extremadamente importante los Broncos pues obviamente tienen a Russell Wilson y, y esperan tener un buen partido justamente el sábado también tenemos a los Bengals y a los Bills que creo yo que pueden ser de los candidatos a quedarse con estos lugares entonces Va a ser muy interesante el cierre de temporada para todos estos equipos. Veremos quiénes se quedan con los lugares al final.
1: Y bueno, para ver quién se queda con esos lugares, también tenemos que estar al pendiente de los juegos de las próximas semanas, empezando por el, los juegos más interesantes de la semana 15. Y es que como ya nos había dicho Jay-Z, tenemos cartelera para el sábado también porque el... Fútbol Americano Colegial ya terminó temporada. Y entonces, el sábado tenemos tres partidos, todos muy interesantes porque todos los equipos que se enfrentan, menos los Lions, tienen récord 7-6.
0: Bueno, hablando de los Lions, pues también han, son un equipo que, que ha tenido sus altibajos, que no está jugando su mejor fútbol en este momento. Entonces, a pesar de no tener un récord de 7-6, pues puede tener un juego muy interesante. ¿no?
1: Y estos tres juegos son los vikingos visitando a los Bengals, los Steelers visitando a los Colts y los Broncos visitando a los Lions. Y para el domingo tenemos otros cuatro juegos bastante interesantes también por las repercusiones que pueden llegar a tener en la carrera a los Playoffs. Y es que tenemos un enfrentamiento entre los Bucks en Green Bay a los Texans que visitan a los Titans, unos Texans que se están lamiendo las heridas después de una derrota tan, tan dolorosa en contra de los Jets. Y unos Titans que vienen de ganarles. a uh, Los delfines, entonces, traen impulso y entonces va a ser un juego bastante interesante.
0: Es un juego divisional, además. Entonces, esto le agrega tensión y, obviamente, lo vuelve atractivo, ¿no?
1: Tenemos también a los Cowboys visitando a los Bills, unos Cowboys que están enrachados, pero también unos Bills que acaban de tener una victoria no solo en marcador y récord, sino también anímica y emocional, lo cual puede complicarle las cosas a los Cowboys, especialmente también considerando que van a ir a jugar a un estadio abierto en condiciones invernales, tal vez no las peores condiciones que han vivido en Buffalo pero pues sí es algo que puede llegar a afectar en este momento y por último tenemos el partido entre los Ravens y los Jaguars con los Jaguars como locales y también es un partido importante porque los Ravens están jugando ya a asegurar su pase a playoffs y los Jaguars vienen de una derrota durísima derrota que como les dijimos los dejó fuera del tercer lugar de la conferencia
0: y también, digo, no no es tampoco de súper preocuparse, pero si no tienen cuidado y si los texanos, por ejemplo, se ponen las pilas, podrían representarle un riesgo para el juego divisional, para el título divisional a los jaguares. O sea, si los jaguares siguen perdiendo y los texans siguen ganando, sí podrían alcanzarlos y quedarse con la división. Entonces es importante para los jaguares seguir ganando porque no tienen las cosas tan claras como por ejemplo podríamos pensar que las tienen los Ravens o los Chiefs ¿no? que también ya prácticamente tienen asegurada la división los Leones a pesar de que están aflojando pues tampoco están en riesgo de perder la división, los Jaguares sí, sí deben de tener cuidado porque si los Texans se ponen las pilas en una de esas los agarran
1: y bueno con eso terminamos el episodio de esta semana, esperamos que les guste y de nuevo una disculpa por el retraso de la semana pasada, estamos tratando de mejorar esta situación de los días de publicación, desafortunadamente esta temporada por unas o por otras se ha complicado mucho, pero les traemos estos episodios con todo nuestro cariño y porque sabemos que ustedes son tan apasionados y tan fan de este deporte como nosotros.
0: Disfruten de los Juegos de la Semana. Se acerca la recta final, los últimos cuatro partidos de la temporada para el gran cierre. Nos vemos la próxima semana.
1: Bye.